0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. À la base, le CC Foot est une discipline amateur. C'est d'abord un loisir, mais qui tend à se professionnaliser. C'est un épanouissement. Ça m'apporte, parce que ça me permet déjà de rester en forme physiquement. Mmh. Ça me permet de conserver ma santé, mon bien-être. Et puis, c'est un plaisir de travailler avec des coéquipiers. J'aime contribuer à ce que les autres euh, s'épanouissent prennent du plaisir. C'est toujours un moment important pour moi d'ouvrir notre handicap et notre discipline au grand public et montrer notamment aux gens que c'est pas parce qu'on a un handicap que la vie s'arrête. Mm. Au contraire, le handicap peut être un moteur, une source de motivation mm. pour euh, davantage dépasser ses limites.
1: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS Pour ce nouvel épisode de Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de recevoir Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour. Eh ben écoute Yvan, je te laisse euh, te présenter, nous dire qui tu es, ce que
0: tu fais et ce qu'on a fait déjà depuis ce matin <rire> ensemble. Effectivement, on a passé une très belle matinée euh, durant laquelle j'ai pu te sensibiliser. Donc, je m'appelle Yvan Wanji, je suis âgé de 28 ans. Lorsque je suis né, je voyais et j'ai perdu la vue à l'âge de 10 ans suite à un décommand de la rétine. Et après l'avoir perdu, j'ai découvert le monde du handicap. J'ai été dans une école spécialisée pour les mâles et pour les non-voyants. Et dans cette école, j'ai découvert euh, toutes les adaptations et tous les outils spécifiques pour les mâles et pour les non-voyants. Mmh. Et j'ai notamment découvert euh, déjà euh, le quotidien d'un non-voyant, ouais. comment est-ce qu'on fait au quotidien pour vivre, pour s'épanouir avec le handicap. Et euh, par la suite, euh, après avoir poursuivi ma scolarité, notamment en braille, j'ai euh, découvert euh, différents sports adaptés pour les mâles et non-voyants. Et euh, j'ai découvert avec euh, plaisir, passion, le cécifoot que je ne connaissais pas. Donc mmh. c'est une déclinaison du football pour les mâles et pour les non-voyants. Discipline à laquelle j'ai eu le plaisir de te faire, euh, faire pratiquer, de te faire ouais. euh, vivre une session d'entraînement euh, ici au Five de Beson. Et euh, on a passé un très beau moment tous ensemble et... Ça me fait toujours plaisir de sensibiliser euh, par rapport au handicap visuel, au handicap qui me concerne, mm. qui nous concerne avec nos coéquipiers, avec, qui me concerne avec mes coéquipiers. C'est toujours euh, un moment important pour moi d'ouvrir notre handicap et notre discipline euh, au grand public et montrer notamment aux gens que ce pas parce qu'on a un handicap que la vie s'arrête. Mm. Au contraire, le handicap peut être euh, un moteur, une source de motivation mm. pour euh, davantage dépasser ses limites. Alors, euh, le cécifoot, c'est devenu une activité professionnelle pour toi ou, ou, ou de loisir Comment ça se passe Alors, de base, le cécifoot, c'est euh, du football adapté pour les mâles et pour les non-voyants. Ouais. C'est du foot à 5 qui se joue sur un petit terrain, mmh. sur un terrain de dimension one-ball. C'est du 40 mètres de long sur 20 mètres de large. Seul le gardien de but voit. Le gardien de but est obligatoirement voyant. On joue avec des, des cages de hockey. C'est des cages un peu plus grandes que des cages de handball. Mm. Et les quatre joueurs de champ de chaque équipe portent un bandeau. Parce que parmi nous, il y a des mâles et des non-voyants. Donc le bandeau permet de préserver l'équité entre les joueurs. Et dans le ballon, il y a des grelots. Nous permettant de l'entendre lorsqu'il roule sur le terrain. Mm. Ensuite, comme on ne voit pas, on se parle beaucoup sur le terrain. Et derrière le but adverse, derrière le but on doit marquer, il y a quelqu'un qui voit. Et lorsqu'il guide, lorsqu'il parle, on entend l'orientation du but. Et à travers sa voix, on visualise où est le but adverse. Mmh. Donc, en France, il y a un championnat national avec 11 équipes. Il y a un championnat de France de CC foot oui. Il y a une, une équipe de France. Il y a une coupe de France. Il y a l'Euro de CC foot Il y a la coupe du monde de CC foot Et le CC foot est une discipline qui est intégrée aux Jeux paralympiques depuis Athènes 2004. D'accord. Et ça me permet de rebondir sur ta question en disant que à la base le CC foot est une discipline amateur. Oui. Donc on n'en vit pas, c'est d'abord un loisir mais qui tend à se professionnaliser avec le fait que ce soit une discipline qui soit au jeu. Donc le fait qu'une discipline telle qu'elle soit au jeu, ça implique ça demande une exigence à l'année et avec des compétitions régulières. Mmh. Ça nous impose des entraînements réguliers, ça nous impose une rigueur. Et du coup, ça nous oriente naturellement, spontanément vers une professionnalisation. Mais on n'en vit pas de la discipline à ce jour. Et on espère qu'avec les Jeux à Paris, avec l'acquisition, que les gens vont découvrir la pratique du sessi-foot, que les gens vont nous regarder et nous apprécier à travers notre sport et non plus par rapport à notre handicap. Et on espère notamment que les entreprises vont nous soutenir, vont accompagner les athlètes, parce qu'on est d'abord et avant tout des joueurs de foot. Mmh. Toi, tu as envie de, de faire les JO 2024 Alors, je joue au CC Foot depuis 2007. Je joue en équipe de France depuis 2010. Mmh. J'ai eu la chance de participer à deux Jeux paralympiques. Oui. En 2012, à Londres, on a été médaillé d'argent et en 2020, décalé en 2021 au Japon, où malheureusement oui. on n'est pas sorti du groupe, mais c'était quand même une belle expérience, et j'espère euh, disputer les Jeux Paralympiques à Paris en 2024, d'autant plus que j'ai la chance, le privilège, le bonheur d'être ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques mmh. Paris 2024.
1: Il y, y aura des présélections avant les JO, ou vous êtes sélectionné d'office
0: Alors, lors des compétitions en CC foot il y a... 10 joueurs sur la liste qui sont euh, euh, pris pour euh, participer à la compétition, qui sont sélectionnés. Donc, il y a deux gardiens de but et 8 joueurs de champ. Ouais. Et ces sélections se déroulent lors des matchs du championnat. Sachant qu'il y a des matchs de championnat régulièrement, un peu comme chez les voyants. Ouais. Donc, euh, les coachs, euh, le staff, euh, les, différents les différents encadrants euh, mmh. observent les matchs et sélectionnent les joueurs qu'ils estiment. Euh, Utile, important, nécessaire pour euh, l'équipe de France.
1: Et alors, le CC Foot, c'est rattaché à la Fédération Française de Foot ou en l'Handisport sport Comment ça fonctionne
0: Le CC Foot n'est pas rattaché à la Fédération Française de Football, mais est rattaché, est affilié à la Fédération Française en e-sport. Okay. Sachant que la Fédération Française en sport doit gérer beaucoup de sports mmh. adaptés pour les personnes en situation de handicap. Et euh, le CC Foot est soutenu euh, comme il se doit par la FFH. Ouais. Mais je pense qu'une alliance avec la Fédération française de football nous permettrait euh, probablement de bénéficier euh, d'une image, d'une visibilité, d'une exposition plus importante hum. et aussi euh, avoir enfin, plus de moyens. Dé...
1: Ouais, et puis pour déployer peut-être plus, euh, son... plus de jeunes euh, ça. qui pourraient pour en faire ou qu qui ne connaissent
0: pas. — Exactement. Mmh. Alors exactement, je vais rebondir sur mmh. ce que tu es en train de mmh. dire là. Effectivement, ne serait-ce qu'en termes de communication, il y a beaucoup de mal et de non-voyants, et même de voyants qui voudraient jouer dans le but, qui ne savent pas ouais. que ça existe. Mmh. Donc c'est aussi pour ça qu'on effectue beaucoup de sensibilisation dans les écoles, mmh. pour sensibiliser, pour parler de notre handicap et pour dire aussi aux gamins, les inciter à faire du sport... Mais ouais. aussi leur dire que si vous voulez pratiquer le CC foot, c'est une discipline qui est ouverte à toutes et à tous. D'accord. Tu disais euh,
1: les entraînements euh, réguliers, c'est combien d'entraînements pour toi euh, chaque semaine
0: à Environ en moyenne 4 séances d'entraînement dans la semaine. Donc euh, quel est le contenu d'une séance mmh. d'entraînement Il y aura un travail sans ballon donc, courses, de course, euh, d'endurance, ouais. effectivement, un travail physique. Puis aussi un travail avec ballon, un travail de coordination, un travail de conduite de balle, un travail de maîtrise de balle, un travail de passe, un travail en collectif aussi, euh, des duels, des 1 contre 1, des 2 contre 2 mm. et un travail de communication. Parce que dans le ceci foot communiquer, c'est important. Ouais. Et communiquer, ce n'est pas simplement parler. C'est parler en donnant des codes, en disant des mots précis permettant aux coéquipiers, aux partenaires, de comprendre la situation de jeu. Mmh. Par exemple, si je dis « j'ai », ça va permettre à tous mes coéquipiers de savoir qu'on a le ballon. Si je dis « perdu », on va faire un travail défensif afin de récupérer le ballon. Donc, chez nous, les mots ont un sens. Mmh.
1: Quand on t'entend, on... moi j'entends que le CC Foot, c'est devenu une vraie passion pour toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, parce Effect... que finalement c'est assez récent 2007 ça reste quand même un peu récent Effective... dans ta vie ouais
0: effectivement oui le c -C foot euh, m'apporte énormément et des fois je me lève en me disant euh, ah ouais je suis joueur de c -C foot mmh. parce que ça paraît quand même assez récent dans ma vie même si je suis encore jeune effectivement des fois je me dis purée j'ai démarré le c -C foot en 2007 et en 2003, je ne savais pas du tout que si cette discipline existait. Mmh. Et euh, une dizaine d'années après, une dizaine d'années plus tard, je me rends compte qu'effectivement, ça prend énormément de temps dans mon quotidien et c'est plus qu'une passion, c'est ouais. plus qu'un plaisir, c'est un épanouissement. Ça m'apporte parce que ça me permet déjà de rester en forme physiquement. Mmh. Ça me permet de conserver ma santé, mon bien-être. Et puis, c'est un plaisir de travailler avec des coéquipiers. C'est un plaisir aussi euh, pour moi de travailler physiquement, individuellement. Et c'est un plaisir aussi de me fondre dans un collectif, dans mmh. un groupe. Et c'est un plaisir d'accompagner d'autres déficients visuels, d'autres mâles et non-voyants à progresser. Et puis, euh, il m'apporte aussi, m'aide aussi à progresser. Ouais. Et puis, euh, je, je transmets.
1: Je l'ai ouais, vu ce matin. Tu aimes bien aussi aider euh, les personnes qui débutent ou qui, euh, qui commencent euh, dans le CC Foot euh,
0: un peu comme un capitaine d'équipe. Exactement, effectivement. Ouais. J'ai la chance donc, dans le club de la SSI Foot Saint-Mandé, ouais. qui est la première équipe qui est née en France et la première ville dans laquelle le SSI Foot s'est développé en France en 1987 par l'intermédiaire d'un non-voyant qui s'appelle Julien Zéléla et qui est actuellement toujours président du club de Saint-Mandé. Mm -hmm. euh, la discipline est née en France, mais elle existait déjà à l'étranger, notamment au Brésil, en Argentine, en Espagne. Le SSI Foot a beaucoup pris son envol. À l'étranger, puis ouais. euh, a été décliné en France euh, par l'intermédiaire de Julien Zellella, donc, et de la ville de Saint-Mandé. Et effectivement, j'ai la chance d'être capitaine de cette équipe depuis pas mal d'années. Je joue dans le club depuis dix ans à peu près. Et effectivement, c'est un plaisir. Et naturellement, j'ai ce tempérament où j'aime transmettre, mmh. j'aime donner, j'aime apporter, j'aime euh, contribuer à ce que les autres euh, s'épanouissent prennent du plaisir et, et ils sont non-voyants comme moi. Donc si je peux leur donner des conseils, comme on m'en a donné lorsque j'ai intégré le handicap visuel, lorsque j'ai intégré ce milieu-là du handicap visuel et euh, le foot Donc au départ, il y en a beaucoup qui m'ont tendu la main. J'essaie également de le faire en retour pour d'autres déficients visuels. Et puis je laisse ça, naturellement le fait de communiquer, d'échanger, d'interagir avec d'autres.
1: Euh, justement, euh, quand on est arrivé là, sur, le, sur les terrains de foot euh, indoor, il euh, y avait aussi des enfants qui, euh, qui jouaient. Et, et tout de suite, il y a plein de questions euh, qui sont venues sur euh, comment tu fais, est-ce que tu vois, est-ce que tu ne vois pas. Euh, euh, C'est quoi les liens que tu as avec, euh, avec, les, avec les enfants, justement Et sur le, le fait de répondre quelquefois à leurs questions euh, euh, basiques,
0: finalement, sur, euh, sur ce que tu as Effectivement, alors naturellement, j'aime les enfants, j'adore les enfants. J'adore échanger avec eux. Et effectivement, encore plus qu'avec les adultes, je trouve que les enfants, lors d'interactions, spontanément posent des questions. Sans filtre, sans tabou. Ouais, ouais. Et ils posent des questions sur notre vie quotidienne déjà. C'est ça, c'est ouais, que... direct, direct. Exactement. Ouais, ouais. Parce que beaucoup d'entre eux n'ont jamais côtoyé de non-voyants. Ils n'ont jamais été confrontés au handicap. Et très souvent, ils n'ont jamais été confrontés au handicap visuel. Ouais. Donc c'est aussi mon rôle à moi de leur expliquer comment est-ce que je fais au quotidien pour vivre, pour me déplacer. Donc, ils me demandent comment est-ce que je fais pour lire, pour euh, converser sur mon téléphone, pour interagir avec d'autres sur l'ordinateur, comment je fais pour jouer au foot. Et c'est toujours un plaisir, même si du coup, bah, je me répète au fur et à mesure, mmh. euh, même si c'est des groupes différents, mais c'est toujours un plaisir pour moi. C'est un bonheur de transmettre, d'expliquer, de leur dire aussi qu'on n'est pas si différent d'eux dans notre, dans notre vie quotidienne. On ne fait pas moins de choses qu'eux parce qu'on ne voit pas. Mmh. La preuve, on s'entraîne comme eux, on joue comme eux, on a des amis voyants, on interagit entre nous, on partage, on aime aussi prendre du bon temps, on est comme tout le monde.
1: Justement, par rapport à ta cécité, c'est quoi tes défis au quotidien pour toi
0: Toujours prouver, toujours prouver au grand public. Lorsque je mets des places avec ma canne dans la rue, dans les transports en commun. Un défi, c'est savoir demander et interpeller les gens lorsque c'est nécessaire, mmh. lorsque j'ai besoin d'une orientation, d'une adresse, d'une indication. Et aussi prouver aux autres, prouver aux gens de manière globale que même si je ne vois pas, ce n'est pas pour autant que je ne suis pas en capacité de faire. Mmh. Et ce n'est pas parce que je ne vois pas que je suis incompétent ou que je n'ai pas de compétences. Donc toujours prouver, prouver que même ne voyant pas, je peux jouer au foot. Même ne voyant pas, je suis en capacité de lire d'écrire, de travailler, de m'intégrer dans la société. Mm. Et c'est tout un challenge qui passe par la pratique du sport et aussi par le fait de s'intéresser à la culture, mm. au fait de lire, au fait d'interagir avec d'autres. Et mon challenge global au quotidien, c'est de montrer aux gens que j'existe en même temps qu'eux, mm. sur la même planète qu'eux et que j'ai les mêmes préoccupations qu'eux, les mêmes problématiques, les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes plaisirs, les mêmes chutes, les mêmes échecs, les mêmes réussites que, mais j'en ai pas moins, j'en ai pas plus, mais que je vis, que je vis pleinement ma vie et que mon handicap ne m'empêche pas de vivre et d'aimer la vie. C'est ça qui est important. Mmh. Et leur dire aussi, c'est un message. Et je pense que nous sommes des messagers. Je pense que tous porteurs de handicap, on est des messagers. On est là aussi pour témoigner au quotidien en disant aux gens, voyez, on s'en sort avec notre handicap. Vous prenez conscience que vous avez a priori tout pour y arriver. Ne baissez pas les bras, notamment les enfants, mais aussi les adultes. Mm. Allez de l'avant, arrêtez de vous plaindre, profitez de ce que vous avez et arrêtez de réfléchir et, et d'envisager, de penser à ce que vous n'avez pas. Non, on a la chance d'être en santé, d'être en forme, de marcher, de respirer, d'avoir de l'énergie. Allons de l'avant, entreprenons. Allons de l'avant, créons. Créons des projets, créons des passerelles. Allons les uns vers les autres. Mm. Soyons dans le partage, dans la résilience dans la confiance, dans cet amour vers l'autre. Et arrêtons, on est toujours en train de se plaindre pour un rien. Cette philosophie-là, tu l'as toujours eue ou ça t'est venu avec le temps Je pense que naturellement, elle est en moi, cette philosophie, mmh. elle est innée. Je l'ai euh, de par mon éducation, de par mes parents, mmh. de par leur manière de vivre, de par euh, leur posture, de par... Euh, leur approche qu'ils ont de la vie, puis je l'ai en moi naturellement également, puis en grandissant, euh, mon tempérament s'est accru, ma personnalité s'est développée mmh. et du coup, j'ai développé ces facultés-là. Et mon handicap aussi m'a permis de prendre conscience, non pas de mes faiblesses, mais d'optimiser sur mes forces. Au niveau de ta cécité, as, as dit que c'était arrivé dans le temps à l'âge de 10 ans, c'est ça Effectivement, à l'âge ouais. de 10 ans, j'ai eu un décomment de la rétine, donc je suis devenu non-voyant. Mmh. Et c'est dès lors que j'ai découvert le monde du handicap. D'accord. Donc j'ai appris la lecture en braille. Mmh. J'ai découvert qu'un non-voyant utilise un téléphone et un ordinateur comme tout le monde. Mmh. À la différence que nous, dans le téléphone comme dans l'ordinateur, il y a une voix, un robot, c'est une synthèse vocale nous mmh. permettant d'entendre ce qui est à l'écran. Parce que la voix lit ce qui est à l'écran. Comment toi, tu as vécu
1: à ce moment-là euh, cette perte de la vue
0: Comme je le dis souvent, à l'âge de 10 ans, j'ai eu la chance toujours d'être entouré par mes parents, par ma famille, par mes amis, donc je n'ai pas vécu mon handicap comme étant une frustration. Je n'ai pas éprouvé de réelle déception, de réelle euh, colère à ce moment-là, mm. parce que j'étais bien entouré, parce que j'avais toujours cet équilibre familial et amical me permettant d'avancer. Et lorsque j'ai perdu la vue, j'ai rapidement été pris en charge. J'ai rapidement été dans cette école spécialisée à Paris. C'est cette... euh, Ninja, c'est ça C'est Ninja, effectivement. Ouais. L'Institut National des Jeunes Aveugles ouais. qui accueille des mâles et des non-voyants ouais. euh, sur les trois niveaux scolaires, euh, primaire, école primaire, collège et collège lycée. Et lycée mmh. Effectivement. Donc euh, j'ai poursuivi ma scolarité là-bas, j'ai appris à lire en braille, j'ai appris à me déplacer avec une canne et j'ai appris à combler mon quotidien avec le handicap. Et euh, donc j'ai éprouvé plutôt cette frustration à l'adolescence parce qu'à cet âge-là, à cette période-là, on se pose des questions sur soi, sur sa vie, sur son avenir, sur son futur, comment on sera dans quelques années, comment on sera avec le handicap, est-ce qu'on sera, est qu sera entouré, est-ce qu'on est qu sera accompagné, est-ce qu'on sera épanoui est-ce que notre handicap ne va pas prendre le pas sur nous mmh. Donc, je me suis posé plein de questions. Pourquoi moi Pourquoi je suis handicapé Pourquoi je suis non-voyant Et pourquoi pas d'autres Est-ce que c'est de la faute d'un tel ou d'un autre mmh. D'un ou d'une Et puis, je me suis fait mes propres réponses avec euh, mon caractère, avec ma personnalité, avec et Ces réponses-là,
1: tu les as trouvées toutes
0: seules tout ouais. seul Pardon. Je pense que globalement, oui. Ouais. Oui, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Et mine de rien, même si j'explique, même si j'extériorise beaucoup de choses, je pense beaucoup. Mmh. Je me pose aussi beaucoup de questions. Enfin, je suis beaucoup euh, dans la réflexion et je pense que mon handicap et ma personnalité m'ont permis d'acquérir une maturité plus rapidement. Mmh. Et donc, le sport m'a donné des réponses sur l'équilibre, sur le travail en groupe, sur euh, l'estime de soi, les études aussi, les cours, mmh. les amis, un peu tout. Tous ces ingrédients, toutes ces personnes autour de moi... Euh, tous ces domaines m'ont permis de me construire De me forger un caractère, une personnalité Et aussi d'aller de l'avant mmh. J'ai vu que tu avais aussi un frère jumeau Effectivement, j'ai un frère jumeau mmh. qui est toujours voyant Avec qui on a une très bonne alchimie On s'entend super bien
1: Comme des vrais jumeaux
0: quoi. On est des vrais jumeaux Même dans la voix, lorsqu'on ah ouais? nous entend euh, C'est simple, nos parents ne nous reconnaissent toujours pas euh, <rire> À notre âge, quasiment 29 ans et en fait, ce que j'aime avec mon frère qui s'appelle Yvon, donc mmh. un des prénoms très proches, moi mmh. c'est Yvan et lui c'est Yvon, donc une, juste une lettre qui nous différencie. Euh, on s'entend très bien et on n'a pas un rapport entre voyant et non-voyant. C'est un rapport entre deux frères jumeaux mmh. qui s'aiment, qui s'encouragent, qui se soutiennent. Mon frère m'accompagne énormément dans mes projets. Il croit en moi, il me soutient, mais il ne me domine pas parce qu'il voit. Et moi, je ne me dis pas que je suis supérieur à lui parce que je ne vois pas. Mmh. Il y a une vraie alchimie, une vraie osmose entre nous, une vraie fusion.
1: Là, euh, tout à l'heure, on parlait de la régularité des entraînements. Est-ce que ça te permet d'avoir un, un travail ou pas Aujourd'hui, comment tu, comment tu vis au, au, au jour le jour
0: Alors, effectivement, donc, je m'implique énormément dans le Foot euh, avec les entraînements, avec les interventions, les actions de sensibilisation, mmh. les actions de démonstration donc dans différents lieux, dans différents secteurs, publics et privés. Et à côté de ça, je termine mes études en journalisme à Paris. Euh, mais effectivement, je consacre énormément de temps à la pratique du foot et euh, ça me permet aussi d'avancer. C'est un équilibre dans ma vie quotidienne.
1: Donc des études en journalisme, derrière, pour, pour faire quel métier
0: Pour travailler dans le journalisme, peut-être dans un premier temps sportif, pourquoi ouais. pas... Euh, relayer des matchs, euh, retranscrire euh, avec euh, mon regard euh les matchs, faire des interviews, par exemple. Et mmh. euh, aussi, je m'intéresse à beaucoup de domaines. Je suis quelqu'un de très curieux. J'essaie du moins de l'être. Donc, je m'intéresse aussi euh, à la culture, à la pédagogie, à l'éducation, à la politique. Donc, j'essaie vraiment d'être éclectique et de m'intéresser à plein de choses différentes. Mmh. Et pourquoi pas, travailler dans d'autres domaines, la politique, euh, comment est-ce qu'un homme politique euh, construit sa carrière, comment est-ce qu'il euh, se fait un nom, comment est-ce qu'il va vers d'autres. Comment est-ce qu'il construit une posture aussi mmh. Comment est-ce qu'il construit des idées Comment est-ce qu'il fédère autour de lui Par exemple, c'est un, un profil qui m'intéresse, un profil dans, dans, dans le domaine de la politique, mais pas que. J'aime beaucoup l'éducation, l'enseignement, comment transmettre, oui, à qui, pourquoi, comment, avec quels moyens, quels moyens financiers, avec quelles aptitudes, quelles compétences. Mmh. Donc, je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses.
1: Est-ce que tu as eu besoin euh, dans ton parcours, toi,
0: de te rapprocher de certaines associations pour, euh, pour t'aider Alors, mon club, la SCC Foot Samandé, qui est également une association, donc l'association SCC Foot Samandé, qu'on ouais. qu dit avec raccourci SCC Foot Samandé, mais je suis aussi soutenu par une fédération qui accompagne énormément de non-voyants, qui contribue à leur épanouissement au niveau social, culturel, sportif. Mmh. Notamment, ça s'appelle la Fédération des aveugles de France. Donc, une fédération qui est implantée sur tous les territoires. Donc, Saint-Mandé est membre de cette fédération. Et avec cette fédération, on met en place pas mal d'événements, de sensibilisation, et aussi auprès des déficients visuels, afin qu'ils aient accès à différents domaines. S'il y en a qui veulent faire... Du sport, euh, de la politique, de la musique, mmh. euh, s'instruire apprendre à, à se déplacer avec une canne ou autre, bah, à travers la fédération, ils ont des antennes relais sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Quel conseil, toi, tu aurais envie
1: de donner à, à des gens qui voudraient se lancer dans, dans le CC foot ou alors dans le, dans le, dans le parasport
0: euh, Et de manière globale, un conseil pour tout le monde, ne pas baisser les bras, peu importe mmh. la condition dans laquelle on se trouve, s'aimer avec ce qu'on a. Faire avec ses forces et non pas regarder ses faiblesses. Aller de l'avant, toujours croire en soi, toujours croire en ses projets, savoir bien s'entourer et croire en ses rêves. C'est le plus important. Et garder le sourire, peu importe où on est, peu importe le lieu, peu importe la ville, peu importe le pays, mais toujours rester positif et mettre les moyens de son côté. Se mmh. donner les moyens, les capacités, optimiser ses capacités pour faire ce qu'on mmh. veut faire. Et même si on n'y arrive pas dans le domaine dans lequel on est, essayer d'entreprendre ailleurs. Il y a toujours des solutions, il y a toujours quoi faire. Et tous, nous sommes tous utiles les uns vis-à-vis -vis des autres. Et les uns, les autres, on a tous des compétences. On n'est pas moins efficace, on n'est pas moins mmh. bon, on n'est pas plus nul que d'autres. On a d'autres facultés et chacun trouve sa voie. Mais il faut être patient.
1: Il faut encore convaincre là-dessus, parce que sur l'emploi, euh, rien que sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap, euh, on n'en est pas encore euh, au meilleur niveau. On a un taux Tout... de chômage qui est important pour euh, ce public-là.
0: Absolument, il y a un taux de chômage qui est... Qui est deux fois plus important, je crois. Absolument, même. qui mmh. est énorme par rapport au mmh. public valide. Et d'où le fait qu'on fasse des interventions d'entreprise, mmh. à la fois pour découvrir le c -c Foot, pour leur faire découvrir ça, mais aussi pour les inciter à embaucher en leur disant embauchez-nous parce que c'est important de nous embaucher. On a des compétences, on a des qualités. On ne veut pas être embauché parce qu'on a un handicap. Mmh. Ça peut être aussi une passerelle à travers les quotas avec la loi mmh. de 2005. Mais embauchez-nous parce qu'on est compétent et on n'est pas moins compétent que d'autres. Mmh.
1: Si, euh, si demain, tu étais ministre des personnes en situation de handicap, euh, quelle première décision tu aimerais prendre
0: Je ferais euh, un colloque, une concertation, un regroupement avec toutes les personnes en situation de handicap, du moins avec toutes les branches, avec les personnes en situation de handicap visibles et invisibles, mmh. donc euh, celles et ceux qui ont des pathologies qu'on ne voit pas, mmh. euh, je les écouterai, je ferai une sorte d'état des lieux, des problématiques. Et suite à ça, et après les avoir écoutés, après avoir... Euh, une première évaluation. Une première évaluation, effectivement. Mmh. Une table ronde un peu des besoins, des manques. Mmh. Et par rapport à ça, j'essaierai de solliciter euh, des collaborateurs et puis euh, mes supérieurs hiérarchiques pour euh, essayer de trouver des budgets, pour euh, à la fois euh, trouver des solutions, entreprendre, innover s'il faut. Mais surtout, comme je dis souvent, aider l'autre, ça ne sera pas forcément par de l'argent, la priorité, c'est d'abord l'écouter. Et il y a beaucoup de moyens qu'on n'entreprend qu pas, il y a beaucoup de moyens qu'on ne met pas en place. C'est simplement d'abord écouter et solliciter d'autres personnes pour les encadrer. Mmh. Très souvent, comme dans le CC Foot, on a besoin d'outils, on a besoin de matériel, on a besoin de financement. Mais la première aide, je dirais, dans le CC Foot, par exemple, dans les équipes, c'est des moyens humains, mmh. des personnes qui accompagnent. Les gardiens, les guides, les arbitres, il y en a toujours besoin. Et ça, vous ça, ça serez toujours utile. Ah ouais. oui, mmh. ça, ça manque un peu. Ça va avec le temps, avec la communication. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui, qui s'impliquent et qui s'intègrent dans la discipline. Mmh. Mais il y a toujours besoin d'un guide ou de deux guides par équipe comme ça. Quand il y en a un qui n'est pas disponible, il y en a un autre qui peut supplier. Un
1: guide, c'est quelqu'un qui vous aide à vous déplacer. Hein.
0: Le guide, c'est celui qui est derrière la cage, qui oriente. Ah, Après, pardon, ouais, ouais, voilà, ça. en fait, il y a deux types de guides. Il mmh. y a le guide derrière la cage en compétition, ouais. en match ou en entraînement. Et il y a aussi les guides, du coup, en dehors du terrain, qui nous accompagnent, par exemple, du terrain au vestiaire ou du vestiaire mmh. à la gare ou au métro. Donc ça, ça peut être le gardien ou le guide qui est guide sur le terrain ou l'arbitre, enfin, peu importe. Mais des personnes voyantes qui nous épaulent. Tu as, as beaucoup de personnes autour de toi qui, qui ont ce rôle-là euh, Dans mon équipe, oui, j'ai la chance d'avoir... Euh, fait venir à peu près 5 à 6 voyants oui. donc qui sont fidèles au club et qui sont réguliers. C'est ce les... qu'on a pu voir ce matin, par exemple Par exemple. Ouais. Euh, donc, il y avait un stagiaire ce matin et un autre qui souhaite devenir euh, coach dans le mmh. c, c Foot. Et ensuite, il y a d'autres voyants qui n'étaient pas là aujourd'hui, dont deux gardiens. Donc, les deux gardiens qui sont dans l'équipe, euh, c'est moi qui les ai intégrés dans le club. Je les ai rencontrés sur des sensibilisation. Le coach, c'est l'ami d'un ami, donc on mmh. a un ami en commun. Et puis d'autres voyants, c'est des amis d'amis ou d'autres que j'ai rencontrés. Ouais, c'est
1: toujours par tes relations finalement que tu arrives à, à Effectivement,
0: effectivement ouais. à fédérer, à m'entourer et à emmener des personnes qui, je sais, vont être utiles à, à la discipline, mmh. vont être utiles au club et surtout qui vont aussi découvrir à nos côtés. OK. Euh, Qu'est-ce que tu auras envie de dire à,
1: à des personnes qui n'ont pas cru en toi, qui ont essayé de te décourager ou qui t'ont dit, oh, ça, c'est pas pour
0: toi je leur dirais que... Est-ce que ça t'a influencé d'abord, ça Alors, je devrais dire que je suis un peu touché par ta question. Sincèrement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une très bonne question. Et il y en a quelques-uns qui n'ont pas cru en moi, oui, qui m'ont parfois découragé, peut-être de manière objective ou simplement qui ne voulait pas me mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et euh, ça me touche. Ta question me touche mmh. parce que ça réveille en moi certains mots, certains propos que je mets de côté parce que je me dis bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Certains ont peut-être parlé sur moi, certains... M'ont peut-être donné des conseils voulant bien faire, mais euh, c'était des conseils peut-être négatifs. Mais moi, j'ai toujours ce tempérament depuis petit où je suis positif, mmh. où je vais de l'avant et on aura beau essayer d'être négatif ou de vouloir m'influencer dans le mauvais sens, je pense que je suis, imperturb... je pense que je suis imperturbable. Du moins, j'essaie de l'être et j'essaie de, de, ch... de rester sur le droit chemin qui est celui d'aller de l'avant, de prendre du plaisir et... D'être avec d'autres, mmh. d'être avec d'autres. Mais tu n'oublies pas quand même, quoi. J'oublie pas, oui, mmh. parce que forcément, autour de soi, quand on réussit, il y a toujours des jaloux, il y a toujours des personnes qui essaient de nous casser, qui essaient de nous freiner, mais, mmh. euh, mais euh, c'est des gens euh, que j'essaie de mettre de côté, et que j'écoute pas. Mmh.
1: Si tu pouvais euh, revenir dans, dans le passé et faire un espèce de retour vers le futur, et le premier jour où tu arrives à Ninja, qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais te revoir à ce moment-là euh... C'est le premier jour quand tu arrives devant euh, cette ouais. grande maison de ninja que je connais un petit peu. Exactement, devant <rire> cette grande maison
0: de ninja, devant cette grande maison qui est ninja. Je me dirais, je pense que si je suis aussi bien aujourd'hui, c'est parce que dès le départ, avec mon handicap, j'ai toujours été insouciant. Je n'ai jamais anticipé, mmh. je n'ai jamais réfléchi en me disant « demain, je ferai ci ». Ou la semaine prochaine, je deviendrai ci ou ça. J'ai toujours été insouciant. Qu'est-ce que tu veux dire par insouciant bah, C'est-à-dire que déjà avec mon handicap, je ne me suis pas bridé, je ne me suis pas freiné, oh, Je ne me suis rien interdit, mmh. mais je ne me suis pas dit, j'arrive à l'inja, demain, il faut que je devienne le meilleur élève de l'école. Non, j'ai fait ma scolarité normalement. J'ai toujours essayé d'être le plus discret possible et d'avancer avec mes qualités. Je n'ai jamais essayé d'être quelqu'un d'autre. Mmh. Voilà. Et je, si je me revois à ce jour-là, je, je suis content de moi parce que j'ai toujours été insouciant et pas calculateur.
1: Donc, tu, te, tu dirais euh, aux jeunes de 10 ans, euh, sois insouciant
0: C'est ça, sois insouciant, mmh. n'essaye pas d'être un autre, n'essaye pas d'être une autre, va de l'avant et travaille. Il y a des gens autour de toi qui t'accompagnent, qui te donnent des conseils. Prends ce qu'il y a à prendre, comme on dit souvent, prends le bon, prends le positif et ne te braque pas par rapport à d'autres.
1: Reste positif. Est-ce que dans ton parcours, il y a des personnes qui t'ont particulièrement ont re... enfin, bouleversé euh... ou qui t'ont marqué ou qui ont été des marqueurs forts ou dans... des changements même dans ta vie
0: Alors, absolument. Euh... J'ai toujours eu cette chance. Mes parents m'ont toujours dit, notamment ma mère, que j'ai une très belle étoile au-dessus de moi. Depuis mmh. petit, ils m'ont toujours dit ça. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai toujours eu de la chance. Franchement, j'ai toujours eu de la chance. Tu crois que tu as eu
1: de la chance ou tu l'as provoqué
0: aussi à un moment donné que Tu mmh. crois que c'est vraiment de la chance Est-ce que tu crois au hasard Je sais pas. Alors, c'est marrant ce que tu me dis parce que je ne sais pas si je crois vraiment au hasard. Parce que je me dis, il y a tellement un concours de circonstances positifs. Mmh. Et j'ai le vent tellement en poupe et les gens croient tellement en moi. Et surtout, je n'ai pas beaucoup besoin de parler avec les gens pour qu'ils sentent ma sincérité et je pense ma justesse et mon, impact, mon implication. Et euh, oui, des personnes m'ont mar marqué à l'inja, des éducateurs qui se mmh. sont vite attachés à moi. Euh, je pense à deux éducatrices notamment. Je pense également à certains éducateurs, des enseignants, notamment mmh. une... Prof de français, un prof d'espagnol, euh, des coachs, euh, mon premier coach euh, en sessi-foot, puis d'autres coachs en sessi-foot, mmh. des joueurs qui ont cru en moi. Euh, ouais, ouais, mes parents. Euh, ouais, il y a quelques personnes qui ont cru en moi et qui m'ont toujours poussé et boosté. Est-ce que tu as des lectures aussi qui te permettent de progresser euh, Oui, oui. il y a des lectures qui m'ont marqué. Le journal d'Anne Frank ouais. que j'ai bien aimé, histoire assez... Euh, Particulière, une histoire familiale euh, compliquée, histoire mmh. qui touche la guerre également, histoire qui touche la bataille, la mort, euh, les conflits, euh, les enjeux aussi, qui nous touchent aussi en ce moment, les enjeux de. De territoire, les enjeux de domination. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Mmh. Antigone, également, un livre pareil qui m'a, qui m'a pas, pas mal marqué. Puis aussi des personnages de l'histoire qui m'ont inspiré. Rosa Parks, right. euh, Barack Obama, par exemple. C'est des mmh. personnages qui m'ont, qui m'ont marqué par leur charisme. Nelson Mandela aussi m'a mmh. marqué par son charisme. Donc, toutes ces personnes qui ont toujours, euh, militer et essayer de faire avancer euh, et qui ont milité pour des causes et pour l'égalité des droits pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes notamment
1: parce que toi ça a été euh, un marqueur aussi dans ton parcours euh, cette, euh,
0: ce qu'on a pu te dire là dessus oui d'une manière ou d'une autre effectivement euh, euh, par rapport euh, plus au handicap l'insertion, l'équité, l'égalité mmh. l'intégration des personnes déficientes visuelles dans la société et qu'on les accepte à travers le fait qu'elles aient des compétences. Donc nous valoriser, nous encourager, nous soutenir parce qu'on est d'abord avant tout des êtres humains mmh. et non pas nous juger par rapport au handicap. Donc d'une manière ou d'une autre, effectivement, je m'identifie à eux parce que c'est un combat pour faire avancer la cause, okay. une cause. Comment on peut te suivre Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Effectivement, euh, je vous encourage à faire comme François, à me suivre. ça fait toujours plaisir et c'est toujours gratifiant. Donc, vous pouvez me suivre effectivement sur euh, Facebook, Twitter, Instagram, euh, sur LinkedIn également. Donc, euh, sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Donc, euh, c'est mon nom et mon prénom. Mon nom Wanj ouais. W O U A N DJI.
1: On mettra les liens dans, dans le
0: podcast. Voilà, Yvan avec un Y pour mon prénom et le Instagram c'est pareil, c'est le nom et le prénom. Simplement il y a un point entre le nom et le prénom sur Instagram, mais sur tous les autres réseaux sociaux, c'est sur... mais sur tous les autres réseaux sociaux c'est simplement mon nom et mon prénom.
1: Elle a une dernière question peut-être pour euh, terminer cet entretien. Comment tu fais pour garder le sourire?
0: Euh, je dors bien, déjà <rire> le soir, j'aime bien bien dormir pour être en forme et pour garder le sourire, je suis toujours positif parce que je sais que je vais jouer au foot, même si l'entraînement vient de se terminer, je sais que dans pas longtemps je vais m'entraîner de nouveau, que ce soit dans la journée ou dans, dans quelques heures, dans mmh. quelques jours et puis, et puis j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime aller vers les gens et je sais que dans mon quotidien, j'irai toujours vers les gens et c'est ce qui me booste, c'est ce qui m'inspire au quotidien.
1: Merci beaucoup Yvan, j'espère qu'on te retrouvera pour les JO 2024, en tout cas si tu y es, on viendra euh, te voir euh, et puis euh, t'encourager euh, euh, dans, dans les tribunes. Merci beaucoup Yvan,
0: à bientôt. Avec plaisir, merci François et tous derrière ce podcast et on reste en lien. Merci. Merci.